0: Meus queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de Número 16. Salmo de Número 16. Diz assim a palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue E os meus lábios não pronunciarão o seu nome O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice Tu és o arrimo da minha sorte Caem minhas divisas em lugares a menos É muito linda a minha herança Bendito o Senhor que me aconselha pois até durante a noite o meu coração me ensina, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado, alegra-se pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Que salmo maravilhoso, né? Meus queridos irmãos, os dias que nós temos vivido têm sido realmente dias inéditos na história recente da humanidade há um ano atrás nós fomos surpreendidos por esta crise que se alastrou rapidamente as sequelas desta crise para além da saúde também se fazem notar na economia na política na família na educação e em todas as áreas da vida humana e quando parecia parecia que as coisas estavam voltando a uma certa bonança eis que uma nova fase de lamentos tristezas choro recomeça famílias têm chorado seus entes queridos e aquilo que lá no início parecia estar acontecendo tão distante de nós, quando nós ouvíamos as notícias que na Europa, na Europa estava acontecendo isso, aquilo, agora tem chegado aos nossos círculos de amizades, família, irmãos, de fato nós temos chorado com os que choram ultimamente como nós temos reagido a tudo isto está intimamente relacionado com a firmeza da nossa fé visto que as nossas reações sempre têm muito a dizer sobre quem realmente nós somos pois que situações como estas que nós estamos vivendo Vão trazer à tona o substrato, a essência do nosso coração. Vão deixar muito claro isso. Então, em tempos de aflições como estes que nós estamos vivendo, nós precisamos estar muito bem firmados. A nossa casa, como diz Mateus, no capítulo 7, versículo 24 precisa estar edificada sobre a rocha, que é Cristo. E se porventura ela não estiver edificada sobre a rocha, inevitavelmente vai desmoronar. Muitas pessoas têm sido abaladas, nestes dias, de formas que as suas esperanças se esvanecem no ar como uma névoa desaparece elas estão inertes estão atônitas este salmo 16 que nós temos acabado de ler tem muito a nos instruir como nós vamos firmar as nossas bases fortalecer a nossa vida de modo que nós possamos permanecer em pé apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, este salmo é um salmo messiânico, não há dúvida quanto a isso, nós já fizemos leitura em Atos, lá no dia do Pentecostes o apóstolo Pedro pregando a respeito de Cristo, cita exatamente este salmo profético, os acontecimentos da morte e ressurreição de Cristo, de Cristo ainda eram recentes. Então Pedro, no, no seu sermão, após apontar para o cumprimento da profecia de Joel, em Atos 2,16, sinaliza também para o cumprimento da profecia de Davi em Atos 2,30 e 31. O apóstolo Paulo também fez uso de salmo, em seu sermão lá na sinagoga de Antioquia da Absídia, Atos 13, de modo que nós estamos diante de um salmo que aponta diretamente para Jesus Cristo. São realidades extremamente densas, expostas aqui neste salmo pois que Davi de forma profética diz palavras carregadas de verdades impressionantes, em um tempo muito antes de Cristo vir a este mundo. O que aqui nós podemos compreender só é possível, pelo auxílio do Santo Espírito de Deus, que nos conduz como os pais conduzem os seus filhos pequeninos pelas mãos, para que não caiam, portanto, meus irmãos, o que eu quero explorar nesse salmo, junto com vocês, é tanto a devida segurança, que nós devemos ter em Deus nesta vida, versículos de 1 a 8, Quanto à certeza de uma segurança eterna em Deus no porvir, versículos de 9 a 11. De onde deve vir essa segurança nesta vida? Meio em meio a esses tempos turbulentos. Veja o versículo 1, Salmo 16, 1. Esse versículo funciona como uma espécie de prólogo do que nós vamos ver. Logo a seguir, diz assim: Guarda-me, ó Deus. Por quê? Porque em ti me refugio. Aqui no texto não está dito o que levou Davi a clamar por segurança. Não está dito de forma específica aqui nesse salmo. Davi está clamando por segurança. Porém, quando nós observamos lá no final, já desse capítulo, versículo 10 nós podemos pensar que foi motivado por algum embate na sua vida com uma grande possibilidade de morte. Ora, irmãos, será que Davi teve alguns embates assim, com possibilidade de morte? Porém, o que fica enfatizado aqui é o fato de que Davi depositava toda a sua segurança no refugiar-se em Deus. Isso quer dizer que a base da confiança de Davi, aquilo que lhe certificava paz e confiança, portanto, era um fundamento inabalável, Davi confiava em Deus. A nossa confiança, a despeito de qualquer situação nesta vida deve estar depositada sobre esta mesma base. Mas aí, a questão que talvez vocês possam estar levantando em suas mentes é, como nós poderemos saber, aferir, checar, se a nossa confiança possui este fundamento? Como é que eu posso saber que realmente eu confio em Deus? É possível verificar isto? E o salmista nos aponta estas bases aqui, do versículo, 1, do versículo 2 ao versículo 8. Portanto, nós devemos examinar com cuidado esses versículos, o que ele diz. Vamos, pois, ver algumas características. Que comprovam a nossa confiança em Deus. Primeiro, primeira característica: o Senhor tem, não é deve, o Senhor Deus tem que ser o nosso maior bem. Versículo 2, Salmo 16, 2: Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. E agora veja só essa parte B outro bem não possuo. Bom, se terminasse aqui outro bem não possuo, já está já 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 havíamos entendido, né? Porém ele ele diz assim, ó, se não a ti somente para enfatizar. Ora, irmão, se realmente nós confiamos em Deus, então ele mesmo, o Senhor Deus, tem que ser a totalidade do que nós temos. Qual o significado disso? O que significa o Senhor ser a totalidade do que nós temos? Primeiro, significa que Deus, como nosso Deus e Senhor, tem todos os direitos sobre nós. Portanto, irmãos, o eterno eu sou é o legítimo, digamos assim, proprietário de tudo que nós temos. Mas vai além. O Senhor Deus, como nosso Criador, é proprietário de nós mesmos. A autoconfiança humana é destruída. Não confiamos mais em nossas posses. Não confiamos mais em nosso conhecimento não confiamos mais em nossas capacitações vocações etc em segundo lugar e então por uma inferência até mesmo lógica significa que nós somos miseráveis diante de deus como assim miseráveis ora irmãos o que nós poderíamos oferecer ao todo suficiente Deus? Que Ele não tenha? Portanto, isto é o que significa tê-lo como nosso maior bem. Ele tem todos os direitos sobre nós. E nós somos miseráveis diante dEle. Então, ter ao Senhor como nosso maior bem... É sinal claro e evidente de que a nossa confiança está depositada completamente nele. Esta é a primeira característica. Mas Davi não para por aí. Veja essa outra característica que comprovam a nossa confiança em Deus. Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra... São eles os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Tendo ao Senhor Deus como nosso maior bem, portanto, nós nos associamos ao povo dEle, do qual nós fizemos parte, e isto deve ser um verdadeiro prazer em nossa vida. Você já prestou atenção no significado da palavra afinidade. Um dos significados desse vocábulo afinidade é tendência a combinar-se. Também significa sintonia, atração, simpatia, semelhança. Há algo que, que nos coloca como cristãos, em uma verdadeira sintonia, e se você está perguntando assim, por que que eu tenho esta sintonia com alguns irmãos, que nem mesmo conheço tão assim profundamente? Irmãos, este algo que nos faz ter sintonia, é o fato de que nós fomos feitos santos, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o versículo 3 no seu início. Quanto aos santos que há na terra. Meus queridos irmãos. Separados da vileza deste mundo. Dedicados às coisas de Deus. Veja nós combinamos muito bem uns com os outros é por isso que nós temos vontade quase incontrolável de estarmos na Assembleia dos Justos cultuando a Deus apesar de nós mesmos, isto é, da nossa miserabilidade nós não caminhamos mais sozinhos nesta vida isso me fez lembrar, há pouco eu estava folhando uma das nossas revistas da classe de uma das classes da nossa Escola Bíblica Dominical e o título da revista é este: Jesus Cristo sim, igreja também. Valorizando e apreciando a santidade do povo de Deus, os nossos olhos des desprende-se do ilusório conceito de notabilidade do mundo, para fixar-se e admirar os feitos de Deus no seio do seu povo, você consegue perceber esse deslocamento? Nós não admiramos mais o que nós admirávamos antes, agora, tendo sido colocados na senda da santidade, nós começamos a admirar, isto sim, os atos divinos no seio do povo de Deus. O que efetivamente impressiona você nessa vida? Que tipo de pessoa impressiona você nesta vida? Pedro falando destas coisas em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, atos salvíficos de Deus, se no topo da lista do que te impressiona, meu irmão, não estão estes atos de Deus, então a base da tua confiança não está mais nele? Portanto temos aqui outra evidência, outra característica clara, de que a nossa confiança se fundamenta no Senhor, nós temos prazer na Assembleia dos Justos, está checando aí? Está checando a tua confiança em Deus aí? O salmista está nos ensinando uma terceira característica uma visão correta do culto a deus versículo 4 muitas serão as penas dos que trocam o senhor por outros deuses não oferecerei as suas liberações de sangue e os meus lábios não pronunciarão seu nome Se a nossa segurança nesta vida está exclusivamente em Deus, como nós poderíamos compactuar com os que cultuam deuses inventados por si mesmos? Exortando-nos a santidade, Paulo escreve em 2 Coríntios 6,14: porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? ou que comunhão da luz com as trevas, portanto, recusando devoção a outros deuses, o verdadeiro cristão cultua única e exclusivamente ao verdadeiro Deus, e isso nós precisamos entender que vai afetar a nossa vida como um todo, aquilo que muitos chamam de cosmovisão, porque o culto, ganha importância vital para nós já que em prima face nós fomos chamados para cultuar a Deus não cultuaremos mais a fama não cultuaremos mais o dinheiro não cultuaremos mais a proeminência o nosso coração, a nossa mente as nossas afeições santificados agora necessariamente quebrará com todas as nossas antigas formas de ver não somente a vida mas também o sofrimento e a morte então veja só que até aqui identificamos três características que demonstram que a base da nossa segurança nesta vida está em Deus primeira, o Senhor é o nosso maior bem Segundo, o nosso prazer é estar com os justos. Terceiro, nós temos uma visão correta do culto a Deus. Mais uma característica, uma quarta característica. O Senhor como porção e arrimo. Versículos 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte caem as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Aí está, pois, mais uma característica marcante na vida daqueles que realmente confiam no Senhor, ou seja, eles são plenamente satisfeitos em Deus. Se lá no versículo 2, o Senhor é o nosso maior bem, aqui no versículo 5 e 6, ele é tudo o que nós temos. No entanto, além de nos prover uma herança, que é Ele mesmo, o Senhor, o salmista nos mostra que também o Senhor provê segurança aos que recebem essa herança. Veja, tu és o arrimo da minha sorte. Ter o Senhor como o arrimo da sorte significa que o salmista se apoia totalmente em Deus, quantos de vocês conhecem um Muro de Arrimo? Algumas características do Muro de Arrimo são interessantes, primeira, o Muro de Arrimo nunca está sozinho, ele está escorando, ele está como anteparo de algo, mas tem outra característica do Muro de Arrimo que me chamou muita atenção, já que eu trabalhei por algum tempo nesta área. São os materiais. Não é qualquer material. Se você vai fazer um, um muro que não é um muro de arrimo, você vai colocar areia, cimento e tijolo. Pronto, tá bom assim. Vai fazer uma boa base, botar umas pedrinhas ali na base só e vai erguer o muro. Mas se você for fazer um muro de arrimo, você vai pensar em pedra e concreto armado, afinal, ele é um muro de arrimo, agora veja o versículo 6, antes de ver o versículo 6, a base da segurança do salmista, quando diz que o Senhor é o arrimo dele, é porque na base da segurança do salmista, há fortaleza inabalável... Qual é a base da nossa fortaleza? É Deus? O versículo 6, caem minhas divisas em lugares a menos, ou seja, aponta para a qualidade da vida do salmista, ou seja, além de ser uma vida segura, era uma vida deleitável em Deus. Portanto, aqui mais outra característica, importante, que atesta, que evidencia, que a nossa segurança realmente está em Deus Ou seja Somos plenamente satisfeitos nele Que é a nossa segurança A nossa base E ele dirige a nossa vida Portanto vimos até aqui Algumas características que afirmam Que aferem que a nossa segurança está em Deus Porém Porém nesta vida, nossa segurança nesta vida, porém, seria trágico, se a nossa segurança fosse restrita apenas a esta vida, Paulo escrevendo sobre isto, lá em 1 Coríntios 15, 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens… Portanto nós precisamos compreender isto A nossa segurança em Deus Possui uma dimensão que vai além desta vida Irmãos Nós somos como que arremessados Para um patamar de vida eterna Veja o versículo 9 Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Davi estava indo muito além da sua experiência aqui. Pois morte e ressurreição, na sua época, não eram temas devidamente explorados, vamos falar desta forma. Versículo 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção uma referência ao livramento da ameaça da morte apontando profeticamente para cristo tanto pedro quanto paulo nós já falamos sobre isso reconheceram o cumprimento desta profecia de davi à vista disso então davi salienta que poderia enfrentar a morte com esperança e esta deve ser a nossa postura ainda mais nós que agora já fomos devidamente esclarecidos como o próprio apóstolo Paulo já diz lá em 2 Timóteo 1,10 e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho agora esses temas, morte e ressurreição não estão mais assim obscurecidos, isso tudo está aqui nas Sagradas Escrituras, e nós temos acesso a estas coisas. Portanto, eu quero ir para a conclusão, eu comecei esse sermão falando sobre os tempos difíceis que nós estamos vivendo, Salientei também o fato de que esse salmo é messiânico, aponta direta pa, diretamente para o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, nunca prometeu que não teríamos sofrimentos nesse mundo, antes pelo contrário. O próprio Senhor Jesus já nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero trazer nessa conclusão duas... Primeiro, se você é cristão e diante dessa situação de pandemia, você tem experimentado ansiedade, ausência de paz. Eu desafio, desafio você a checar as bases da sua confiança em Deus. Deus tem sido o teu maior bem? Mesmo que de forma virtual, virtual, como muitas vezes tem acontecido nesses dias, você tem prazer na Assembleia dos Justos? Ou você acha normal não estar junto com os Justos? Você tem cultuado a Deus, ou você estaria talvez cultuando a tua própria falta de paz? Ou mesmo os deuses do teu coração quem é a tua herança e o arrimo da tua fé meu irmão a verdade de Deus é prazerosa para você se você tem andado ansioso, sem paz há de uma estação neste dia para que você confesse a Deus o seu pecado peça a ele, suplique a ele, por genuíno arrependimento se você não tem a Cristo como Senhor e Redentor da tua vida, e tem experimentado desespero, não vê mais nenhuma saída possível, eu conclamo você, não hoje, agora, a confiar a tua vida no Senhor Jesus, o mesmo Davi que escreveu o Salmo 16, escreveu também o Salmo 37, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, Agora, precisamos ser verdadeiros, preste muita atenção, confiar no Senhor Jesus Cristo, não significa ausência de aflições neste mundo, mas significa isto sim, ter a paz que você ainda não experimentou. Considere as palavras de Jesus em João 14 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não volador como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, portanto não se trata de uma paz passageira, como a do mundo, mas de uma paz que a despeito de qualquer situação, permanece inabalável, e talvez você esteja perguntando assim para mim, mas e se o desfecho disso tudo, incluir a morte? Veja as palavras do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Portanto, se o desfecho da nossa história, em meio a tudo isso, incluir até mesmo a morte, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo o próprio Senhor Jesus é o penhor da nossa ressurreição, arrependa-se pois, e creia no Senhor Jesus Cristo, e eu termino com as palavras do nosso Senhor, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, João capítulo 14, versículos de 1 a 3, sejamos nós, portanto irmãos, fortalecidos no Senhor, amém.